0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaturo. Cansei dos mesmos
1: discursos A hora é essa pra pensar no futuro
0: Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar, pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar, pra que esse muro? Pra que esse muro? Análise franca com Jorge da Luz.
2: 10 de junho de 2021. A minha saudação a toda grande região fronteira noroeste. A minha saudação ao Rio Grande do Sul, ao Brasil e ao mundo. Alguém em alguma parte do mundo vai nos assistir hoje também. E, principalmente porque nós temos Um motivo muito especial. Um motivo que muitas vezes faz com que as pessoas que não são das nossas relações também procurem se inteirar e colaborar com o assunto. Eu estou falando do meio ambiente. Nós estamos vivendo a semana do meio ambiente e nós temos muitas, muitas, inúmeras situações para que a gente debata, para que a gente analise, que a gente avalie, que são relacionadas à natureza. E nós, nessa nossa atividade aqui, procuramos ter como uma das bases principais da nossa motivação aqui, nosso empenho em procurar construir os debates, é falar também da natureza. Nós, nós falamos... É, sobre política, sobre convivência social e sobre natureza. São os temas principais, são os nossos, as nossas motivações. E a nossa pergunta é a seguinte, eu e a natureza, como anda essa relação? Você, você já se perguntou como vai a sua relação com a natureza? O que você pensa do nosso futuro? Você já avaliou profundamente sobre toda a importância desse plano aí é, natural que envolve a nós, envolve as plantas, que envolve as águas, que envolve os animais e tudo mais que existe. E por isso, para eu não falar sozinho e para não falar sem a propriedade adequada, que eu convidei para essa conversa, a Juliana Meller, que é bióloga. Juliana, eu gostaria que você fizesse uma apresentação, falasse da tua função, do teu trabalho e o que é ser bióloga. Eu gostaria que você falasse isso, porque é um termo que a gente conhece, é um termo usual, mas, na prática, o que faz uma bióloga?
0: Bom, boa noite, Jorge, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, então, nessa Essa noite começando a ficar fria, né? Pelo que a gente sabe, vai vir o friozinho aí, então, vamos esquentar essa conversa, né? (risos) Bom, agradecimento especial, então, em poder estar aqui. Eu sou a bióloga Juliana Meller, eu sou formada em Biologia, licenciatura, mas atuo também como profissional, profissional liberal. Tenho uma especialização em gestão ambiental, que é uma área que eu escolhi dentro da área toda da biologia. Trabalhei também muitos anos e ainda sou professora, né? Embora agora, no momento, um pouco afastada. Mas atuo também como professora e tenho um mestrado, né? Na área mais técnica, né, Que é uma área bem específica, né? Que se chama geomática, que mistura geografia, matemática, tecnologia da informação, e a gente usa isso como ferramenta para análise ambiental. Então, eu sou natural aí de independência, pertinho, de 13 de maio, sempre estou por aí, enfim, hoje eu moro em Santa Rosa, resido em Santa Rosa, e eu atuo como profissional, como bióloga, como assessora ambiental na empresa AKE Assessoria Ambiental, Junto com outras colegas, a Karine Zambonato, que também é de 3 de maio, a Franciele Ans, né? e uma nova integrante agora, que é a Natana, também, que é da área da engenharia. Então, esse é o nosso grupo aqui. E a gente tem desenvolvido muitas atividades que são atividades voltadas, então, à compreensão e ao exercício né, da nossa profissão para entender e resolver também os problemas ambientais. Mas o biólogo, especificamente, né, é o profissional, então, formado, que pode atuar tanto como professor, quanto como profissional liberal, dependendo da sua formação, e é aquele profissional que é especializado em compreender e entender a vida. Então, como que essa vida existe no planeta Terra? Nós somos animais, aí nós temos as plantas, nós temos os micro-organismos, nós dependemos da água, dependemos do solo, temos o sol como a nossa fonte de de energia para que todos esses processos aconteçam. Então, essa relação complexa da existência da vida no planeta Terra, que é o lugar que nós conhecemos como sendo o lugar habitado para nós, habitável né para nós seres humanos, mas também a gente sabe que existem outros uh, organismos vivos. Então, quando a gente fala da vida, é muito amplo, assim, né? Tu tem desde um, uma bactéria né? que, que está dentro do nosso intestino até nós, seres humanos, os seres mais complexos, as áreas. Então, o biólogo é esse profissional que entende desta complexidade Maluca, né? Que é estar aqui nesse planeta, as relações que existem, né? Entre entre tudo, todos nós somos conectados, né? Interligados e também aquilo que vai provocar, então digamos assim esse essa ruptura, esse desligamento, né? Uh, dessa harmonia que naturalmente existe na é, na natureza, no processo evolutivo, caminhou assim. Então, o profissional da biologia é aquele que entende da vida. Que por bacana. Si, e, é bacana. um grande
2: desafio. Bem-vinda, Juliana, bem-vinda. E o Marcelo, é. o Marcelo não é biólogo, né? eu acho que não tem nenhuma formação na área, né, Marcelo? Eu acredito que não, né? Já é, mas é uma pessoa da sociedade, uma pessoa como eu, que tem as suas aptidões, tem as suas qualificações, mas que, de certa forma, e vocês vão ver aqui no decorrer, está tendo envolvimento muito importante aí na questão da, da, da preservação da nossa natureza. Então, Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de você, e pode dizer que a gente é amigo também, que a gente já estudou juntos, tudo isso é válido, né? Fica bem à vontade, Marcelo.
1: Olá, Jorge. Olá, Ju. Primeiro, prazer muito grande poder estar falando com vocês. né Hoje um pouquinho diferente, de forma remota, a gente estava comentando antes mesmo de entrar no ar, né? Como é bacana o que a tecnologia proporciona para nós, né? E mesmo distante, hoje a gente consegue fazer essa essa meeting aí e poder compartilhar alguns assuntos legais aí com o pessoal que está nos assistindo. Pois é, Jorge, nós é, fomos colegas, né? No, no, no passado até nem tão recente, né? Mas é, já se conhecemos há, há mais tempo. E, pois é, a minha formação, como você mesmo falou, ela não tem, eu não tenho nenhuma formação na área de biologia, como a Ju, ou qualquer coisa do tipo relacionada ao meio ambiente, né? Eu sou formado em sistemas de informação com especializações na área de marketing, né? Então, é bem distinto mesmo, né? Mas como você comentou, sou um apreciador de de soluções para meio ambiente, gosto realmente de poder devolver um pouquinho para o universo aquilo que Uh, o, de certa forma, o universo nos concede. Então, esse eu acho que essa é a nossa missão de vida também, né? Então, uh, de certa forma, essa é a relação que eu tenho hoje com o meio ambiente, mas, realmente, formação eu não tenho.
2: Mas isso, isso não é empecilho nenhum, né? Porque ter, ter boa vontade, determinação interesse, principalmente, é que faz com que as coisas aconteçam. Eu quero me dirigir ao nosso público, às pessoas que estão acompanhando, e dizer que Esse nosso bate-papo está aberto a todos vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, né, né, questionar uma situação qualquer sobre o que a gente for falar aqui, sinta-se muito à vontade. A gente vai procurar, na medida do possível, responder, interagir. né? Então, procurar, nem que seja depois alguma coisa que que venha a satisfazer o questionamento. E a minha primeira questão é o seguinte. Uh, nós tivemos, temos, estamos na semana do meio ambiente. Ele tem áreas de comemoração e, ao mesmo tempo, ele tem muito sentido de uh, avaliação. Não sei se eu estou me colocando da forma correta. E, e eu queria, então, vamos começar então pela Juliana, que é da área, né, que fizesse uma avaliação. É, nós estamos caminhando, né? vamos pensar que nós estamos caminhando, todos nós estamos caminhando. É um processo que vem vindo né? desde os nossos antepassados até hoje os que vão vir depois de nós. E, e esse nosso caminhar, o que, que ele está uh, fazendo que, que, vamos dizer assim, que valha uh, os nossos, nossos louros, a nossa... Uh, Uh, que a gente possa aplaudir né, o que tem sido feito de bom e o que a gente, no que a gente ainda está errando. Juliana, eu gostaria que você iniciasse uh, falando disso.
0: Bom, vamos lá, Jorge, todos então que nos assistem, nos acompanhem. Mas eu começo por um pedacinho da fala do Marcelo, né, que ele disse o seguinte, você também mencionou isso. As questões ambientais, todas elas que envolvem, né, envolvem esse esse nosso estar aqui no no planeta, que a gente sabe que é de passagem, né, (risos) enfim, esse nosso estar, ele não é um tema que tenha que ser apropriado somente aqueles profissionais da área ambiental, são aquelas pessoas que por gostar, talvez, mais, por se interessar mais por esse tema, acabaram, então, fazendo a sua formação profissional. A questão ambiental ela é uma questão humanitária, né, eu diria. É uma questão da gente se colocar, então, como apenas mais um ser neste planeta. Né? Apenas mais um. E a gente se colocando como mais um ser a gente precisa, obrigatoriamente, compreender qual é o nosso papel, então, nessa dinâmica toda e que relação que a gente tem com os demais, com as plantas, com os animais, com o solo, com os micro-organismos e por aí vai. Então, eu acho, bem, acho não, tenho certeza, que em determinado momento, talvez a humanidade perdeu essa essa conexão, digamos assim, porque ela começou a se afastar muito do ambiente natural. E quando a gente fala em ambiente natural, a gente não está dizendo "Ah, que apenas aqueles que gostam de mato, de floresta, de cachoeira, né, do campo, são as pessoas corretas. Não, não é isso. Mas quando a gente precisa se compreender como um ser, que faz parte disso, dentro lá do meio urbano, até mesmo num grande centro, numa grande capital, onde você tenha esse ambiente natural totalmente transformado, você, com as tuas ações, com a tua compreensão de qual é o teu papel, a tua tarefa, e que você depende de todo o restante, você vai ter as tuas atitudes corretas também. E o que que seriam essas atitudes corretas? é justamente a gente pensar que nós estamos em um espaço, estamos em um planeta que tem todos os recursos naturais, que nos oferece isso de forma né, espetacular, gratuita, enfim, água, ar, solo que nos dá alimento, né, todos os outros recursos que nós temos, mas que por vezes a gente não compreende ou esquece ou não... Procura buscar qual é esta relação para conosco. Então, eu eu acredito que que, que o maior problema, digamos, que nós temos hoje é essa essa ruptura né, dessa consciência nossa em em saber que nós somos somente mais um. né? E aí a gente passa, então, para aquelas questões né, que são as tomadas de decisão E e aí me me reporto a alguma coisinha que você falou bem no início, né? Todas as nossas decisões são decisões políticas. E eu não estou falando aqui de decisões político partidárias eu estou falando de decisões de tomada de decisão. Então, quando a humanidade toma uma decisão que não leva em consideração esse fluxo natural... que ela não toma a sua decisão no sentido de preservação da vida, alguma sequela vai ficar. Qual é esta sequela? Aí nós vamos ter que avaliar enquanto a humanidade, se isso está sendo positivo ou não. Então, infelizmente, em muitas situações, a humanidade já se colocou e nós estamos vivendo agora um momento bem complexo em termos de humanidade, tanto que a ONU declarou né, uh, no ano passado que essa é a nossa década da, uh, da mudança, da transformação. Então, nós temos uma década que é até 2030 para tomarmos um posicionamento enquanto humanidade. Então, é a década da mudança. Se nós não nos darmos conta de que as nossas ações vão interferir, e não vai ser lá para frente, vai ser bem próximo daqui 50 anos nós teremos seríssimos problemas com relação à distribuição da água, seríssimos problemas com relação à produção de alimentos, e a população mundial ainda está crescendo. Então, são questões, assim, são questões pontuais nossas, pessoais, de compreensão, mas que refletem em toda a cadeia que é nossa cadeia social, né? o município onde a gente vive, a localidade, a região, ao país, e reflete mundialmente nessas questões globais que a gente já tem acompanhado. né?
2: O mundo está ciente de que é preciso tomar uma atitude, que precisa mudar, encontrar um caminho para isso. Marcelo, você, enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto um membro da nossa sociedade concorda com a Juliana em relação a isso, e você já tem uma perspectiva, adotou, fez uma escolha tua pessoal em relação ao que deve ser feito como como forma tua de convivência boa e pacífica com a natureza e com o meio ambiente?
1: Jorge, na verdade, não tem como, como a gente discordar do que a Ju comentou, né? É, a, a, os próprios as, as coisas estão acontecendo e a própria Ju comentou a gente está na década da transformação né e nós precisamos pensar dessa maneira é, e o pensar dessa maneira no meu entendimento ele é parte das de ações simples e básicas né que por vezes é, a longo prazo tu vai ter um resultado é, bem bem significativo no meio ambiente então quando tu me pergunta se eu já defini isso óbvio né a, a gente como cidadão, como membro, digamos assim, de, uma, de, uma, de um planeta, né? nós temos que tomar posições. E essas posições são definidas, eu já defini a minha, né? e em cima disso a gente começa a buscar, um, encontrar soluções para que o nosso futuro, né? o futuro de quem vai ficar, como a Ju comentou antes, né? a gente só está só de passagem aqui, né? então, a gente consiga deixar um legado, pelo menos, um, para quem ficar depois de nós.
2: Né? A questão é tão importante, ela é tão relevante, esse cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, que nós não vamos aqui fazer denúncias das questões que que hoje estão afetando o meio ambiente. Por exemplo, que o desmatamento no, no mês de maio desse ano foi 41% acima do que foi o ano passado. Né? Isso é horrível. Né? Então, é, Mas é um dado, é uma constatação mas que nós aqui, enquanto sociedade regional, não temos como resolver. Nós podemos opinar e, inclusive, pressionar para que se tome alguma atitude em relação a isso, né? e temos que fazer isso. Mas, assim, eu gostaria muito que a gente colocasse exemplos práticos nossos aqui, tanto os positivos como os negativos. E o Marcelo, o Marcelo veio porque ele faz parte, encabeça aqui um movimento muito interessante na nossa cidade. Esse é um exemplo muito importante, e isso eu quero... Colocar para o público, para, para que o público entenda que uh, o Clique Noroeste é a integração do nosso tempo. E o nosso objetivo é integrar. E essas boas ações têm que se integrar e elas têm que ser propagadas. Elas têm que ser uh, colocadas no centro das atenções para que as pessoas possam, pelo menos, Visualizar, né? entender que existem propostas. E eu quero dizer aqui que o Marcelo está liderando uma ação, e aí vocês vão poder falar sobre isso, que integra né, o Marcelo como pessoa, outras tantas pessoas que vocês vão falar aí, empresas como a InfraSul, a Schossler Digital, inclusive até tomo minha água aqui, que (risos) é feita lá na Schossler Digital, e a CAEC, a assessoria que, que é a sua empresa, né, Juliana? Então, vocês podem falar que, é, denominar essa, essa ação que vocês promovem na cidade e por que, que ela existe, como é que ela iniciou, enfim, fica bem à vontade, pode, pode iniciar você mesmo, Marcelo, que foi você quem, quem foi, foi assim, o, o percursor da, da questão.
1: Pois é, Jorge, é, na verdade, assim, ó, só para nós colocar uma linha de, de raciocínio do início, né, é, um, pronto, ah, não sei se todo mundo tem conhecimento né, um, dessa ação, mas a gente um, buscou é, revitalizar e preservar o Lajado Cachoeira né? para quem não conhece, para situar um pouquinho do que a gente está falando, o Lajado Cachoeira um, ele nasce dentro da, da cidade de Treze e a Ju depois pode complementar também isso, né? mas em termos de localização é, fundos do supermercado Benedetti, tem uma das dos afluentes dele né e depois a gente tem outras ali perto do posto eh, Frit, né que também nasce ali e eu e são cinco, seis eh, dentro da cidade que acabam eh, formando o lajado cachoeiro de uma forma geral então eh, o que que acontece nós, eh, nós eu como pessoa né mas principalmente eh, como um apreciador da natureza é, um, passava é, circulava muito ali durante todo o percurso do lado da cachoeira é, perto ali quem conhece um pouquinho do interior é a região do Salvador é ali que vai a São José de Acorá ali né é, de bicicleta né e, e por vezes muitas pessoas postavam né, na rede social é, fotos né que chamavam aquele trajeto de é, trajeto das cascatas ou enfim né é, trilha das cascatas assim por diante por ter várias várias quedas de águas né e o pessoal estava postando isso e, e nós passando por lá também começamos a ver que realmente a beleza natural ela é ela é bem bem bacana né. Só que diante disso tu começou a observar já um, um, um saco plástico é alguma coisa ali que não tava realmente é, correto. Aí quando tu começa a ir mais a fundo né tu chega a 5 km de 13 de Maio por exemplo tu tem uma queda de água incrível uma cascata incrível né uma das coisas assim ó mais lindas que eu já vi na região. né? só que, né, além da cascata, da queda, você tem um, digamos assim um um lixão né, a céu aberto, digamos assim junto com aquela beleza natural poxa tu não pode simplesmente olhar para isso e ignorar o fato né? então a gente começou a a buscar alternativas, foi então que eu fiz contato com a Karine a Caju, dizendo assim poxa, eu preciso de alguém que me ajude a a a solucionar o problema, ou pelo menos a criar alternativas né? eu não sou conhecedor como eu falei no início, eu não conheço isso né? não sei o que a gente precisa fazer agora, eu estou disposto como empresário, acho que isso é um ponto importante, né? daí que eu eu trouxe as empresas, né? a InfraSul e a Shlosser Digital, que são um grupo de pessoas, de de empresários que, poxa, nós não estamos satisfeitos com isso né? tem o um lixo é um lugar legal mas pô, o pessoal está tirando foto ali vamos vamos tornar esse 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 local mais agradável né como é que a gente pode fazer isso Ei,
2: Marcelo ah, antes que você continue até eu, ah, eu gostaria até de perguntar então a Juliana que que ela foi então procurada né o pessoal a empresa e tudo o que que você encontrou você tecnicamente né ouvindo o relato agora do Marcelo quando ele ele, olha, temos essa situação aqui, como ele vem falando, e o que que o que que tem aqui, o que que nós podemos fazer? O que, que foi que você encontrou?
0: Olha, eu gostaria de, de dizer bem o contrário do que eu vou dizer, né, Marcelo? Mas infelizmente a situação é horrível. A situação, né, de, do trecho, de um trecho pelo menos, o trecho que está dentro da área urbana e, né uh, mais próximo, digamos assim, né, da área urbana, realmente, tem, ele é ele é horrível, né, mas aí só para colocar, né, quando o Marcelo fez contato com a Karine, né, que já, já se conheciam, também foram, acho, colegas de aula, alguma coisa assim, né, enfim, a Karine já trouxe para nós, assim, essa, essa, essa colocação, né, gurias, ó, oh, tá tendo uma situação lá em 13 e eu acho que nós, como pessoas, bem como o Marcelo disse, como pessoas em primeiro lugar, que a gente é sensível, a gente quer ver as coisas como nós conhecemos e estudamos na biologia harmoniosas, e a gente sabe que isso é possível, a gente sabe que é possível ter água limpa, a gente sabe que é possível tratar o esgoto, a gente sabe que é possível separar os nossos resíduos, o lixo, que a gente já nem chama mais, né? De lixo, porque lixo é aquilo que não tem utilidade, e hoje praticamente tudo entra novamente, né, numa 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 cadeia produtiva, então quer dizer. Nós temos a nossa responsabilidade como pessoas e temos a nossa responsabilidade também como profissionais e também como empresas, né? E aí, a gente prontamente, né, assumiu isso junto aí com com o pessoal, né, que já vinha desenvolvendo algumas atividades, enfim, e aí fizemos uma primeira visita, eu acho que foi lá por setembro, outubro do ano passado, né, Marcelo, enfim. E é, é chocante, é chocante, assim, mas aí eu chamo a atenção de uma outra coisa. Muitas vezes, e eu acho que vai naquilo que eu dizia anteriormente, a gente tem a mania como ser humano de sempre dizer que o problema e a culpa é dos outros. É? Não é assim? Ah, mas é porque a prefeitura não recolhe o lixo. É porque a pessoa que mora ali jogou. Mas e eu, o que estou que fazendo nesse processo? Se não sou eu que estou jogando ali, e alguém está fazendo isso, seja pessoa física ou jurídica... É a responsabilidade minha, primeiro, se indignar com aquilo ali e aj- ajudar. A indignação já é o primeiro passo que a gente tem que ter para dizer, epa, alguma coisa não está boa, vamos, vamos ver, vamos buscar, né? Quem é o responsável por isso? Então, é esse se colocar como parte integrante, mesmo que não sejamos nós que que estamos colocando. E aí começou a surgir, né, Marcelo? Várias iniciativas aí, as limpezas que o pessoal já estava organizando e nós prontamente né, ajudamos a, a fazer. O próprio mapeamento né, da localização das nascentes, que o Marcelo citava um pouquinho, outras empresas parceiras, outros colegas profissionais que trabalham especialmente com isso, com o mapeamento, né? Enfim, fizeram, localizaram a gente já levou então né isso para o poder para o poder público que pensa estrutura também né as questões assim de de, de, de educação das pessoas e que pensa né na, nas políticas públicas aí então é nesse sentido mas a gente realmente tem uma situação que nós gostaríamos de talvez estar aqui falando né nós temos um projeto na, na empresa que é projetos de trilhas ecológicas, né? Um projeto até que a gente chama de na trilha com a Ju, porque eu é que puxa a frente, né? Então é um programa, um projeto nosso. Nós gostaríamos realmente, e vamos, almejamos isso, né? De fazer, por exemplo, uma, uma trilha, um passeio, porque o lugar é espetacular. Esse trecho, né? Essa trilha que já existe, né? Margeando esse córrego até chegar a cachoeira, né, e é o que dá nome ao, ao lajeado, né, uma cachoeira lindíssima, belíssima. Só que nós precisamos caminhar, né, e vamos ter muito trabalho, e precisamos contar com a ajuda, né, de, de toda a comunidade, no sentido de fazer com que esse material não chegue até lá, esses resíduos não, não cheguem até o rio, porque eles não fazem parte desse ambiente, né, isso não é da natureza. <risos> e isso é nosso, né? Então, é a responsabilidade nossa. Não importa de quem, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, de, de dizer, né? Mas é um lugar encantador, é um lugar bonito, né? E tem e isso solução, nos estimula, né? justamente, continuar pensando, sugerindo, desenvolvendo essas ações, às vezes bem pontuais, ou talvez, né, nós, assim, mais na parte intelectual, né? Uhum. Uh, Estudando também, porque a gente também precisa estudar o ser humano, né? O ser humano é um bichinho que precisa hum. ser estudado também. Mas tem
2: solução, né, Juliana? Tem solução, né?
0: Tem solução, tem solução. com certeza.
2: Marcelo, e... eu sei que você está hoje, você está em outros locais, aí até uma cidade turística onde você se encontra hoje, né? E, e a gente pensando num plano da nossa região, que a gente nasceu praticamente, eu sou mais velho que vocês mas praticamente com, com esse desmatamento, chamavam desmatamento, ou essa, essa destocar, eles diziam, vamos destocar, é, ele era o termo que usavam, né? desmatavam para que fosse é, a terra ficasse em condições para o plantio. Então, hoje a gente vê muito pouca natureza. É, nossa, eu mesmo morei Porto Alegre, São Paulo, morei muito tempo fora daqui, se nós for avaliar, por exemplo, Porto Alegre, pegar toda a Zona Sul, que vai da Vila Nova, Restinga, Belém Novo, Belém Velho, ah, ah, o, toda aquela região da Zona Sul de Porto Alegre, ela tem muito mais natureza do que tem, 3 de maio, o que tem na nossa região. Natureza preservada. Né? No nosso caso aqui, por questão econômica, ela se se, vou dizer assim, foi, foi se definhando, né? e, e acontece isso que está acontecendo, e que vocês muito bem perceberam aí, e por iniciativa né, de vocês, está tá se tomando algumas atitudes para querer é, melhorar isso aí. Marcelo, eu, eu quero que você continue falando, então, dessa mesma ação que vocês estão falando, eu te cortei para que, é, que entrasse a Juliana, mas também, se você tem assim, uma, uma, uma noção do nosso contexto maior aqui, né? A gente fala para a região e hoje pega 3 de maio como, como, como modelo, porque é aqui que a gente está, né? e aqui que a gente tem esse conhecimento. Mas se de um lado a gente tem o lajeado Cachoeira, com todo esse problema, do outro lado nós temos o lajeado Morangueira. Né? Então, quer dizer, nós vamos ter que um momento ou outro, né? se nós conseguirmos solucionar aqui, vamos ter que solucionar lá. E como é que vocês, né, o grupo o grupo, se tem denominação esse grupo também, né, que eu acho que você não falou antes, é, tem como preocupação imediata agora, né? e atitude, já está fazendo, e o que pensa em fazer depois pa, pa, para outras áreas da cidade?
1: É, Jorge, na verdade, eu ia complementar uh, na minha fala anterior, é justamente isso. Tá? Uh, é um grupo de, de, de empresas né, que entende que a causa ambiental ela precisa ser olhada, da mesma forma que a gente já auxilia em causas sociais, uh, enfim, né, Outras causas também. Agora, especificamente no nosso tema, o que que nós pensamos que é o ideal? A gente precisa montar, olhar, nesse caso, para o Lajado Cachoeira, porque justamente por essa beleza que a gente estava comentando antes, né, a gente começa, ah, vamos para a região, né, vamos olhar em cascatas da região, sendo que nós temos uma dentro de casa, e nós não cuidamos nem o que nós temos. né? Ah, mas eu vou lá para Giruá, eu vou lá para Santo Ângelo, vou lá lá para Gramado, vou lá para Canela tirar uma foto de uma cascata. Poxa, a gente tem uma cascata em 13 de maio, por que a gente não pode utilizar isso como o turismo, digamos assim? né? A Ju mesmo tem a trilha dela ali, né? Vamos explorar isso como meio né, também para 13 de maio. Agora, olhando como grupo, né, o que que a gente está enxergando de de ação? Vamos começar pelo Lajado Cachoeira, tá? Vamos mapear isso, vamos entender esse processo, vamos tentar identificar onde está o problema, porque não é um problema, são vários problemas, a gente tem a questão do lixo, que é citado aqui, mas a gente tem a questão do esgoto, que também é um caso bem bem grave, né? a gente precisa ter a questão do do próprio desmatamento, né? então tem uma série de coisas ali que complementam essa, essa ação. Agora, o que que o grupo está fazendo? Bom, vamos começar pelo Lajado da Cachoeira, vamos olhar, vamos fazer ações distintas, mas que a gente possa trabalhar especificamente nele e depois depois ampliar isso para outras, e por que não para outras cidades também. Resumindo, o modelo que nós pensamos, Jorge, é mais ou menos assim. É aquele modelo que hoje tem, por exemplo, em Gaspar, é o um modelo que tem em Blumenau, que são cidades que come- começaram a olhar para a questão ecológica. Né? Então, ah, é, o lixo, pode ser que eu não vou resolver o problema, porque a educação né? é o, o povo, é para jogar o papel de bala no chão. Isso eu não vou, por vezes, vai demorar bastante tempo e a gente tem que trabalhar, ok, mas quem sabe eu não vou resolver o problema. Agora, se eu botar lá um cesto em que eu consiga evitar com que o lixo desça pelo bueiro e caia lá lá embaixo, né, no riacho, eu já estou fazendo alguma coisa. E isso é muito muito possível de fazer. Por quê? Porque envolve o quê? Ah, Envolve uma questão de vontade, obviamente uma vontade, no nosso caso privada, mas uma vontade da municipalidade, que nós já temos. né? E do outro lado, existe a questão do tipo assim, bom... Investimento. Pronto, investimento, o privado está disposto. Né? Quando a gente falou de grupos de empresas aqui, a gente citou as principais, mas tem um, um grupo de pessoas, de, de outras empresas que estão atrás de nós, que estão cobrindo isso. Então, em nenhum momento, Jorge, a gente está indo para o município e dizendo, olha, eu quero dinheiro. O projeto não tem fim lucrativo. Né? As meninas aí da Caé, eles estão fazendo o trabalho deles sem ganhar nada. E nós também não estamos ganhando nada porque não é essa a ideia, entendeu? Então, quando a gente vai discutir um bueiro ecológico, o que a gente está discutindo? Olha, como a gente vai fazer, se isso vai resolver o problema, e o restante, nós vamos, de certa forma, arcar com aquilo que for necessário. O município não precisa desembolsar isso, entendeu? Essa é a nossa proposta como grupo gestor do projeto. Aí, a amplitude disso depois... Bom. Aí é infinitamente, a gente não, não, não consegue imaginar até onde a gente vai conseguir. Mas esse é, o digamos, a linha de raciocínio que a gente tem como é, um participante e como gestores desse projeto.
2: Um pensamento inicial, né, Marcelo? É, muito bacana, mas assim, ó, eu fico com uma dúvida aqui muito grande, e Juliana, você me responda por gentileza, porque a questão do lixo, eu acho que ela é bem visível e talvez até mais prática de se resolver e a questão dos dejetos, né, dos, dos, né, da, da falta de saneamento? que Até porque aqui nós, no Clique Noroeste, já tivemos esse debate aqui, tem empresa na nossa cidade que faz, que presta serviço, mas existe muito esgoto que é lançado nos rios, nos riachos. E até há pouco eu estava falando, depois eu fiquei pensando, eu acredito que deva ter outra nascente no outro lado da cidade que vai para o lado do né? também, não é, porque lá também tem uma inclinação no terreno né, e vai. Também outra parte que tem que pensar. Lá já tem o, o bairro Santa Maria, tem até uma parte ali que, que eu acho que não, não, não existe ainda nenhuma definição, ainda as pessoas ocuparam uma parte por ali, né, onde tem nascente e tudo, e tudo isso tem que ter um cuidado. Mas eu digo assim, nós vamos buscar uma solução, e é muito bacana essa solução, nós vamos cuidar então desses... É, você até usou outro termo antes, não é lixo? É uma, é, como é que é mesmo? Resíduo. Eu resíduo, isso resíduo. aí, vou ter que me adequar. É o resíduo. Tratar desses resíduos, enfim, né? Porque ele está muito fácil de tu ver. E a questão da solução cloacal. O que que o que que você pensa disso? O que que nós devemos fazer? E até onde nós devemos chegar para poder ter uma solução razoável?
0: É, Jorge, e todos que nos nos assistem. A a questão do saneamento, realmente, ela foi esquecida, abandonada, durante muitos anos, né? Nós começamos a ter algumas iniciativas, né? Aqui no no Brasil, justamente por força desse, desse avanço de pensamento que nós tivemos, né? A partir de quando a humanidade também começou a pensar, né? Então... Aqui no Brasil, especificamente, o nosso marco regulatório, vamos dizer assim, né? A nossa mudança, iniciando uma mudança de pensamento, foi em 1986, com a nossa política nacional de meio ambiente, né? Talvez alguns assim, ah, nem sei o que que é isso, né? O que que é uma política nacional? É aquilo que a gente quer que seja desenvolvido a nível de, de país, né? E aí, cada, cada estado, cada município se apropriou dessas informações e começou a desenvolver, então, as suas organizações. Criar as, as suas secretarias de meio ambiente, os seus conselhos municipais, e aí esse é um instrumento de participação muito interessante, 3 Maio, toda a região, todo município tem, tá? depois disso... E aí, lá em 88, nós tivemos a Constituição Federal, né, nossa Constituição, que pela primeira vez colocou um capítulo sobre meio ambiente, dizendo que a responsabilidade é de todos. É nossa, né, como pessoas, como sociedade, do poder público, que é quem dirige, quem coordena e quem faz esses regulamentos. E aí entra, então, a questão do saneamento básico. É, que, que bom que vocês já trataram sobre esse tema, porque ele é um tema que precisa ser ainda ampliado. E aí, né, só para exemplificar antes de eu, propriamente dito, responder a pergunta, o saneamento básico tem quatro eixos, que é a questão dos resíduos, então, que a gente chamava antes de lixo, a gente já, já estudou mais, então não chama mais de lixo, né? resíduo, porque ele é o resultado de um processo e ele pode se tornar Matéria-prima para outro processo, até mesmo aquilo que a gente acha que não tem, não tem utilidade para nós, pode ter para outro. A questão do tratamento, coleta e tratamento de água, que a gente sabe que a água é uma das fontes, uma, uma das maiores fontes de transmissão de doenças, né, 75% das enfermidades básicas dos hospitais é por água contaminada. Quer dizer, água que não está boa para ser tomada e que carrega. A questão da drenagem pluvial, quando chove, para onde escorrem as águas nas nossas ruas? E aí cai nisso que o Marcelo dizia, e no que você também comentou. Sempre a água vai escorrer para onde? Para a parte mais baixa do terreno. Então, nós desenvolvemos a tecnologia de ruas, asfaltamos, calçamos, enfim, impermeabilizamos e fizemos né, a canalização e as bocas de lobo. Mas isso é para ser para a água, não para aquilo que a gente joga né, na, na rua. Enfim, mas esse é um processo natural. E aí a gente tem, então, também a coleta e o tratamento dos efluentes, que a gente chama. Então, o que, que são efluentes? Os nossos esgotos domésticos, que é aquilo que sai de dentro da nossa casa, pia, da cozinha, banheiro, lavatório, né? enfim, lavanderia. E aí a gente já tem aquela, hoje, atualmente, nós já temos aquele conhecimento, aquela concepção de que muitas destas águas sujas, que a gente suja com as nossas atividades, podem ser reaproveitadas. Só que elas têm materiais que vão degradar a condição que se eu largar no rio daquele jeito em grande quantidade, que é como nós fizemos hoje, o rio não vai ter tempo suficiente para se depurar como fazia algumas centenas de anos atrás. Então, eu lançando, tem até aquele ditado, né, popular, ah, o rio leva, né, o rio dá conta, mas ele leva para onde? E se eu todo mundo jogar sem tratar, não tem água que consiga. A cachoeira lá do Lajeado Cachoeira é um recurso natural da natureza para oxigenar essa água e purificá-la. Mas ela não vai conseguir fazer sozinho porque a gente joga muita coisa. Aí vem essa questão da responsabilidade compartilhada. O que, que eu tenho que ter? Eu tenho que ter no município... A coleta e o tratamento destes efluentes. Como isso vai ser feito? Eu não sei. Nós vamos pensar juntos, porque tem municípios que você não pode, ou é mais, é mais difícil, ou é mais oneroso, né? Custa muito você instalar uma estação de tratamento, de esgoto, uh, é difícil você detonar a rua, por exemplo, onde tem né, rochas e tudo mais para você colocar redes. Mas e será que não dá para fazer na nossa casa um sistema alternativo? Será que não dá para fazer uma fossa, separar a parte da gordura da cozinha, colocar um filtro na nossa, na, né, na nossa casa e depois lançar isso? Já vai ter melhorado. Então, na verdade, é isso. Nós precisamos é conhecer as coisas. Nós precisamos ir buscar essas informações. Né? E tem os nossos municípios, tem pessoas que podem auxiliar, né? Então, na questão do esgoto, nós temos ainda um desafio muito grande. Primeiro, porque é isso que eu disse para vocês, né? E para todos que nos ouvem, as pessoas desconhecem. Ah, é, é água! Não, mas é água com alguma coisa. A água é água limpa, que eu posso chegar lá na nascente, beber, tomar essa é a água. Aquela água que eu posso entrar e como nós gostaríamos de tomar um banho lá no Lajeado Cachoeira, né? Enfim, não sei quanto tempo nós vamos levar para fazer isso, mas não dá. Ela está contaminada, poluída. Por quê? Porque nós jogamos muita coisa. E aí a gente vai avançar, né? Para a questão dos pesticidas das lavouras, que nós utilizamos bastante. Nós vamos... Avançar para aquelas pessoas que querem burlar então os sistemas, né? Que é fazer as ligações clandestinas, aquelas que não querem gastar, aquelas que realmente não se importam, né? Aquelas que desconhecem, enfim, é, é um processo evolutivo que a gente tem, mas realmente é um desafio muito grande.
2: Juliana, uh, o Lajeado Cachoeira, tanto ele quanto o morangueira, que, que são mais, uh, mais os urbanos, vamos dizer uhum. assim, né? Eles, eles participaram da vida de muitas gerações. Uhum. Eu mesmo tomei muito muito banho no Lajado Cachoeira. A gente saía de bicicleta a pé, o jeito que dava, né? quando não no Lajado Cachoeira, no Rio Burical, no Rio Santa Rosa. Santa Rosa né? Então, a gente fazia isso. Era, era o jeito da época. 30, 35 anos atrás era o que a gente fazia. Não sei se tinha condições na época ou não tinha, mas a gente ia. Né? Hoje, então, está... Mas é perceptível que, que a condição é, é é péssima, né? mas talvez não tivesse tão boa naquela época também. Mas uh, eu quero só colocar aqui para as pessoas que estão assistindo que nós tivemos uma conversa com o Marcelo Tomasi, que é um empreendedor na, na uhum. questão do tratamento de esgoto, e com o, o, o representante da Corsan aqui, a, que é o o Miguel Lugos. Nós fizemos um amplo debate falando justamente dessa questão. E tem um marco regulatório que é para 2033, então, né, os poderes públicos constituídos, que o, eles têm a obrigação, né, junto com a sociedade, de criar uma condição que, eu não vou falar o percentual exato, mas em torno de 90% do, do, né, desses resíduos aí né, cloacais, eles têm que ter um destino correto. É. E uma solução muito aventada que a gente teve nesse nesse debate foi o tal de solutrate. Solutrate é um onde que eles vão lá e retiram das fossas, fossas sépticas, né, com, por, é, de forma compulsória até, hoje né, assim hoje a Corsã que tem esse debate vai ser privatizada ou não, ela vai lá por um, uma vez a cada ano junto do contrato da água ela retira aquilo e leva para fazer a destinação correta, o tratamento. né? Seria uma das formas, sem ter que fazer os encanamentos. Mas o nosso propósito aqui é mais amplo, nós não vamos falar só da questão do do tratamento de esgoto, nós estamos falando do meio ambiente em geral e das soluções. Ah, Marcelo, ah, nesse teu campo de solução, o que você tem condição de fazer, o que você está tendo, condições de fazer e o que e de que forma as pessoas estão dando apoio nisso aí pode prosseguir nessa mesma linha e já e já falando no que é possível hoje né e o que vocês já estão vendo que que a gente vai conseguir fazer nos próximos períodos aí para depois a gente chegar a uma solução um pouco mais definitiva
1: certo Jorge assim ó é uma atividade que começou já há alguns meses né a gente já vem monitorando o lajado há bastante tempo na verdade né Uh, as primeiras atividades que nós uh, fizemos foi... Bom, depois de ter conhecimento de tudo, né? Uh, a gente fez o recolhimento do lixo. Recolhimento do lixo foi uma ação, na verdade, antes disso, a gente até trabalhou um pouquinho com a, a comunidade ribeirinha. Foi lá ouvir o que, que eles tinham para dizer, conhecer eles, pedir permissão para que a gente pudesse entrar uh, no jardim da casa deles, digamos assim, né? para fazer uma, uma, uma ação, é entender um pouquinho do contexto, tá? Foi feito umas algumas campanhas, algumas distribuições de uh, folder, enfim, explicando um pouquinho do projeto também, e aí nós fizemos, então, entendemos que seria o momento de fazer o recolhimento desse lixo, né? ou melhor, parte desse lixo. Uh, fizemos uma atividade, reuniu mais de 110 voluntários, voluntários, né, uh, com, com apoio do, do município também, então, com caminhão, com com, com uma infraestrutura básica, né, para que a gente pudesse realizar a atividade num sábado à tarde. Recolhemos mais de 5 toneladas de resíduo, né, como a Ju mesmo comenta. né? Então, tu imagina, foi recolhido bicicleta, televisão, geladeira, máquina de lavar roupa, Entende? É, é, coisas que têm um, um, um tamanho é, que, que tu vê que, né, de certa forma, foi largado ali. Né? Não, vem, não desce pelo bueiro uma máquina de lavar roupa. Né? Quer dizer, em algum momento, não necessariamente pela comunidade ribeirinha, mas em algum momento alguém largou esse objeto dentro do lajado e aí a água levou e acabou chegando naquela região onde a gente acabou fazendo a limpeza, que teve mais ou menos aí Vamos considerar aí, já me ajuda depois, em torno de 5 quilômetros, né? Óbvio que a gente não conseguiu atingir todo esse trajeto, né? Mas parte dele. Então, Jorge, para situar um pouquinho, quando a gente fala de atividade, é, nós consideramos aí em torno de um quinto do lixo, mais ou menos, se fosse dar um chute para o alto, né? Do que a gente vem mapeando, é, recolhido. 5 toneladas, a gente está falando aí daqui a pouco de 25 toneladas de lixo, porque é uma imensidão de lixo, né? Então, aquela ação, ela ela mobilizou. Teve muita gente que não conhecia o lajado, então veio conhecer, e por outro momento disse, olha, nós temos que fazer mais. Eu estou junto com vocês na causa, vamos lá. Pronto, fizemos isso. O próximo passo foi, olha, nós temos que parar de tentar achar uma forma de estancar o lixo lá embaixo. né? Então, vamos começar a estudar um pouquinho a região urbana para ver onde é que está os problemas e o que a gente pode fazer. Pronto chegamos na questão do bueiro ecológico, né, aí vê lá o que Blumenau fez, que é um exemplo, ver o que que Gaspar fez, que também foi motivado por grupo de empresários, então, é, não espera que a municipalidade vai fazer tudo, os empresários foram lá e disseram, olha, eu não estou satisfeito com isso, eu vou fazer isso, né, então fizeram, bancar os bueiros ecológicos e começou a nascer, então, uma, uma vertente de boas ações voltados a alajados a, a riachos e a tudo mais. Então, foi aí que a gente começou. Bom, beleza. Vamos lá, vamos fazer. Quem pode nos ajudar? Ah, empresas que trabalham com isso em 3 de maio, né? Ou região. Então, essas empresas chegavam e diziam assim, olha, eu gostei do projeto de vocês, eu vou ajudar com essas questões. Entendeu? E aí tu começa a agregar um monte de gente aqui que está disposto a trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Então, o bueiro ecológico foi outro. A outra ação aí, depois, teve a participação do Rotary, Rotarate, enfim, né, que também nos ajudou no recolhimento, que é sempre importante ter o envolvimento desses grupos sociais também, né, foi o plantio de algumas mudas de árvore. Né? Então, a gente começa a olhar para a flora que está ali e começa a ver, olha, dá para plantar árvore, dá para melhorar isso, dá entende? Então, são ações que a gente vai fazendo na medida que os estudos vão acontecendo, né, E olhando para o futuro próximo, Jorge, o que que nós queremos fazer agora é transformar 3 de maio na primeira cidade da região noroeste a trabalhar com bueiros ecológicos. O modelo disso ainda ainda vai ser um pouco discutido, porque não se tem um padrão, né? É um bueiro do tamanho, é um bueiro assim, então tem uma série de outras coisas. A função do bueiro
2: ecológico, Marcelo, é, é, é... É só reter os resíduos para que ele não, não, ele não siga uh, o curso do rio
1: ou, ou do Exatamente. riacho, no caso é isso. É isso aí. É, uhum. Ao invés do, por exemplo, teu, o papelzinho de bala, né, que tu joga uhum. ali no chão, né, ele vai cair dentro do cesto e aí o é município, enfim, né, ainda tem que estudar essa essa dinâmica, recolhe esse lixo e dá o destino, né, o resíduo dá o destino correto para ele, mas evita com que o lixo chegue lá embaixo só que veja bem né a gente está falando de uma ação mas não estamos falando da solução do problema não é apenas exatamente, uma ação exatamente exatamente Entendeu? então quando a gente fala de, de ações hoje a gente está focado nisso é conseguir implantar e entender a melhor forma de colocar esse negócio a funcionar detalhe né Jorge que é uma coisa é, e eu daqui a pouco o pessoal que está ouvindo também né está assistindo é, pode discutir ah, a questão das, das enxurradas né o bueiro enche, é, vai alagar a rua, a gente já teve casos entre as imagens, o pessoal já, já, já relatou, né, que durante chuva muito torrencial acaba enchendo calçadas e tudo mais, como é que resolve isso? Se a, a, a garrafinha pet vem é, de uma quadra ou duas quadras pelo, 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 pela água da chuva e acaba trancando o bueiro?
2: O, o exemplo clássico é aqui. Nós, nós estamos na Avenida Senador Alberto Pasqualini e já teve vários alagamentos aqui inclusive de entrar em prédios comerciais, porque não, não dá vazão. Né? Então, tem, tem problema, tem alguma coisa que está que impedindo que realmente a água da, da chuva né, siga,
1: siga adiante. É, né? Mas daqui a pouco até a vazão, né? daqui a pouco se tenha, mas o que, que acontece? Por que, que o bueiro encheu? E não, aí tu vai ter claro. uma, uma, uma cestinha ali que vai encher de, de resíduo. Por quê? Porque há, há, há um processo daqui a pouco do recolhimento, há um processo do, da própria população, que né, a sacolinha do, 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 do lixo foi ali, foi para o bueiro e trancou o buheiro. entende Então, o processo educacional também ele é Sim. bem amplo.
2: Eu acho que ele tem que ser paralelo, né? porque, porque, na verdade, é um retrabalho. Você <risos> tu, tu, tu poderia evitar tudo isso aí, né? mas, como não tem, né? como você disse, tem que, tem que fazer esse trabalho. Eu gostaria de ler alguns comentários aqui dos internautas né, que estão participando. A Karine Zambonato, é, muito pertinentes a essa discussão, a questão dos esgotos sanitários podem ser resolvidos de forma individual, onde não for possível resolver de forma coletiva. Exatamente o que a Juliana falou antes. Né? Quem realmente tem interesse, ele pode resolver o seu problema no, né? no, no, na sua casa, a partir da sua casa. Ah, aqui, vamos ver aqui ah, a Cléria Meler. O grande problema dos rios é a questão do lançamento de resíduos provenientes do, dos esgotos. Começa nas nascentes, aquilo que nós falamos há pouco também né? ah, então aqui ó, Valdecir Schenkel discussão super importante um processo que requer sensibilização educação, mudança de concepção que a natureza não é o produto inesgotável olha, maravilhosa fala aqui né? e, o que, na, e que nossas ações antrópicas geram consequências deixa eu ver aqui o restante para o ambiente do qual somos parte Está é, perfeita a fala dela aqui, dele aqui, né, dizer Então, a, a, as pessoas estão participando, como a gente falou em, em off até, né? é, é, o Marcelo falou, a Juliana também, estamos plantando uma semente. O Clique Noroeste, Noroeste também planta essa semente junto com vocês, e a gente quer criar esse hábito de debate, de procura de solução. E, então, Juliana, uh, como a gente não vai ter uma solução agora, realmente uma solução, né, nós vamos paliativamente resolver um problema, mas vamos vamos fazer isso, porque eu acho que é melhor fazer esse pouco do que não fazer nada, e e não tem outra saída. Mas como que nós vamos formar um engajamento, de fato, com os poderes públicos, né? sejam eles os poderes públicos do executivo, do legislativo e do judiciário também, porque o judiciário pode fiscalizar, ele tem a condição de fiscalizar. E, e a gente tem, tem ideias, tem, tem pessoas que estão envolvidas que estão sensíveis a isso. Mas como é que você acha, sim, Juliana, que a gente pode promover algo que, 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 que não fique somente nessa ação, que é bacana, que, que, que é ótima, que é essencial, inclusive, né, para o momento, mas que realmente a gente possa dar um passo um pouquinho mais adiante? Teria alguma ideia nesse sentido?
0: É, ideias a gente tem muitas, né, mas eu começaria dizendo assim, ó, que a questão da, da mudança, que é uma mudança de cultura, né, aquilo que o amigo Valdecir Schenkel, né, colega aí também de, de, de formação colocou, é, é uma mudança de um outro paradigma, né, de nós acharmos que nós não, não temos que nos aproveitar da natureza, nós só somos mais um, esse é o ponto básico, assim, E aí é a mobilização, mobilização social e a cobrança, né? A cobrança de nós, a cobrança do outro e a cobrança das políticas públicas, né? Nas nas três esferas, né? Nas três esferas, do executivo, do legislativo e também do judiciário, que é aquele que precisa, né? Quando os outros dois não trabalham, né? Fiscalizar para saber. Mas a mobilização das pessoas, então... Esse exemplo que, que a gente está tendo aqui aqui em 13 Mai que mobiliza, ela, ela tem que se repetir, e eu diria que mudança na educação das pessoas. A gente tem que ir a fundo nesses assuntos, a gente não pode ter medo de dizer, Ai, mas eu não quero falar isso porque pode magoar o meu vizinho, porque pode magoar a minha mãe se eu falar para ela que ela está jogando. Não, gente, nós temos que... Quem tem consciência, quem já compreendeu, esse é o seu papel como cidadão. Educar o outro, mostrar para o outro que ele está equivocado. E reavaliar sempre as suas ações, e buscar, e procurar, e se não sabe, e refletir sobre as suas ações. Então, é uma mudança de cultura que só vai acontecer através da educação. E aí, quando a gente fala na questão da educação... É a educação formal, aquela que está lá dentro da sala de aula, aquela que é constituída, né, legalmente, né? Que você vai ter os professores trabalhando, e aí eu chamo mais uma vez a atenção: não é só o professor de ciências e biologia que tem que trabalhar a questão ambiental, né? São todos. As políticas públicas educacionais do município devem convergir para isso. Para que que as nossas crianças e adolescentes, por exemplo, saibam onde é que fica localizado o Lajeado Cachoeira, o Morangueira, onde é que ele nasce, né? Por que que as águas escorrem para lá? Olha que exercício de geografia, de biologia, de matemática e sei lá, por aí vai, né? Então, é isso. E a educação informal, que a gente chama, que é essa fora do ambiente escolar, que é isso, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje à noite, a gente está educando as pessoas. Quando a gente está lá na praça, colocando aquele monte de resíduos, né, aquele monte de lixo que a gente coletou lá, eu me lembro muito bem, né, Marcelo, quantas pessoas que assim, pa- passavam com, com o carro e, e, e algumas pararam e vieram ali. Mas o que, que é isso? Da onde saiu isso? E aí essa é a oportunidade que tu tem de dizer da onde que veio aquele material e que nunca poderia estar dentro de um rio Aí quando você né vai né para o noticiário, isso tem que ser um assunto corriqueiro, né? Eu sempre falo isso na, né nas falas e que a gente faz para os adolescentes. Hoje nós temos né os nossos telefones celulares que é o mundo na nossa mão. Por que não pesquisar essas coisas em vez de ficar olhando algumas outras bobagens por aí? Porque nas nossas reuniões familiares a gente não conversar sobre esse assunto? Cara, como é que tu tá fazendo lá na tua casa? Para onde tá indo o esgoto? Tem gente que me responde assim, sabe que eu não sei. Hum. Né? É. Como assim você não sabe o tá, para onde tá indo o esgoto da tua casa? Você separa o teu resíduo, lá, né, teu lixo lá em no mínimo duas lixeirinhas? Ah, eu não, porque isso é a prefeitura que faz Não, a prefeitura não faz nada. E ainda nós que pagamos por esse serviço, olha quanta economia a gente teria e que ambiente saudável, menos doenças, quanto nós economizaríamos se nós já tivéssemos essa consciência. Então, eu diria assim, né? Resumidamente, é, é mudança de uh, postura nossa de toda a sociedade mobilização social isso que a gente está fazendo tem que ter muito mais gente engajada e não pode não pode esmorecer né quando alguém diz ah, aqueles maluco lá né o uhum. que que tá fazendo né num sábado de tarde recolhendo lixo dos outros não é agradável né Marcela não é uma, uma a melhor prática que nós gostaríamos mas vamos fazer mas também vamos exigir do outro que o outro faça, e assim a gente vai vai caminhando, né? Mas é um processo, realmente, a gente vai demorar algum tempo para conseguir, né, mudar essas essas consciências, né?
2: Espero que
0: a gente consiga, né?
2: Você sabe, Juliana, que eu, eu, enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando, nós temos por hábito, assim, de seguir sempre no mesmo rumo, uma grande maioria, e está muito corrente a questão de que a gente tem tido problema na questão do, dos defensivos agrícolas, né? Que o agricultor está agredindo muito a natureza. E que tá, né? De fato tá. Mas e, e, e vejam vejam nossa vida urbana, né? Avaliem um pouquinho essa nossa vida urbana. É tanta tanta situação a gente praticamente fica bebendo a água que a gente joga para
0: né? Pra fora a gente joga e depois recolhe para beber, Jorge. Posso só fazer uma observação? Sim. O único animal, e me perdoem aqui, eu vou ser bem direta, que faz xixi e cocô na água que bebe é o ser humano.
2: É, é verdade, é verdade. Eu também é não, pra nós pensarmos. Não conheço, não conheço <risos> nada igual a isso, né? E é o que a gente faz. E então, Marcelo, pensando por esse lado assim, tu acha que é possível ter uma aptidão econômica e ecológica ao mesmo tempo? É possível ser um bom empresário, ter lucro, é conseguir viver e conviver dignamente e ao mesmo tempo proteger essa natureza fabulosa aí sem ter que mijar e ir lá pegar depois de tomar? É possível, Marcelo?
1: Sem dúvida, Jorge. Olha só, é, eu, eu gosto muito de falar desse assunto, né? Apesar de não ter a formação, mas eu, eu confesso que eu passei, e a Ju comentou antes, né? Nós passamos sábados, eu já passei é, vários, vários dias, várias horas lá no meio do lixo, no meio do, do lixo que, né? Pô, pô o que, que eu tenho que ver com isso? Entendeu? Não, claro que tem que ver. Né? Eu acho que o grande ponto é se cada um fizer um pouquinho do que a gente está fazendo, está tentando fazer nós vamos ter um resultado muito mais rápido e muito mais efetivo. É o que a gente conversou lá no início. O que que a gente está vendo? A gente está vendo, está olhando o lajado cachoeira hoje. Mas amanhã, nós vamos olhar para o Morangueira. Amanhã nós podemos ampliar isso para outras regiões, para outros lugares. A ideia é que isso sirva principalmente como uma lição. né? Poxa, vamos parar de olhar, cada um olhar para o seu umbigo. Vamos olhar, vamos olhar de uma forma coletiva. É possível. Né? Não vamos esperar que só a municipalidade resolva os nossos problemas. Por quê? Por que, que eu, como, como empresário de uma empresa de tecnologia, não posso auxiliar num processo do meio ambiente? Qual é o problema disso? Não posso tirar uma tarde do, 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 do meu mês ou, do, ou da cada trimestre alguma coisa assim para fazer um um bem social. Qual o problema disso? Então, respondendo a tua pergunta, sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente quer deixar, Jorge, nesse trabalho todo, é justamente assim, ninguém aqui está querendo promover nada. Ninguém quer promover nome de empresa nenhum. Não, a gente quer fazer o quê? Dar um exemplo... Entendeu? e mostrar que é possível através do esforço dos três poderes que seja, ou que seja de dois ou que seja de um, é possível solucionar o problema. Mas Marcelo,
2: deixa eu só te corrigir num ponto, eu, quem vai fazer isso, uhum. ele, ele certamente não vai querer promoção mas ele vai ter promoção ele vai ter, a publicidade é justamente isso, nós aqui do clique, nós vamos dar notoriedade para aquele que vai tentar fazer uhum. algo para o bem comum Isso isso é normal, não só nós, dependendo da proporção, ele pode chegar no meio de de alcance nacional, se é o caso. Claro, não deve ser essa essa motivação, concordo contigo, e não é. Mas eu acho que tem que dar os os louros. né? Nós nós temos que vangloriar aqueles que realmente estão fazendo alguma coisa, para que talvez outros se motivem. É para o bem comum, para o bem de todos, então, assim, ó, nós aqui nós não estamos fazendo propaganda de ninguém, mas a InfraSul, a, a Schossler Digital, a CAE, são empresas que estão imbuídas de um propósito. E nós vamos anunciar assim com a maior felicidade. Não se preocupe quanto a é isso, Marcelo. Isso, isso é, é, é fruto do trabalho e do merecimento do trabalho. Mas não, eu entendo, não é e não deve ser a motivação, mas... É até para que as empresas que estão ouvindo, que estão assistindo, elas saibam que se elas estiverem envolvidas, alguém vai falar: olha só, a empresa tal está lá envolvida num projeto bacana. E isso acontece e acontece espontaneamente e naturalmente, Marcelo. Pode prosseguir tua fala, Marcelo. Eu só quis fazer esse parênteses aí.
1: Não, perfeito. É justamente esse é um ponto a gente sabe, né? E, e, e não é, não é a nossa motivação, né? Nós queremos sim é entregar um resultado. Né? é isso que nós queremos, nós queremos que as ações que nós fizemos né, realmente tenham resultado e que é, assim, ó, a gente possa deixar um legado é, esse, é essa a nossa motivação é deixar um legado para a Trezemar é deixar um legado para a região é, enfim, né, que a gente possa devolver para o universo aquilo que o universo está nos concedendo basicamente eu acho que é o resumo final né, que eu diria assim com relação a, a essa fala né?
2: Juliana é... Eu acho assim que a tua colaboração está sendo sensacional aqui no nosso programa, né? Porque aonde nós iríamos nos embasar, né? Eu e o Marcelo aqui, né? Com tantos é. né? conhecimentos assim como você nos trouxe e tal, e, e eu gostaria de aproveitar mais um pouquinho desse teu conhecimento, né? Desse teu envolvimento e da tua formação, para que tu colocasse assim um apanhado geral agora para finalizar uma fala em relação ao que nós podemos fazer que já estamos fazendo, e o que nós podemos fazer para que, que o nosso meio ambiente seja um meio ambiente onde a gente esteja inserido naturalmente, né? a gente fazendo parte dele assim com tranquilidade, convivendo bem. Né? Porque a nossa pergunta inicial é essa, né? é, eu e a natureza, como anda essa relação? Que é um questionamento, né? Mas nós podemos mudar essa pergunta e colocar, de como é que eu posso me colocar né, nessa relação aí para que, que eu possa fazer bem, que tudo, todos os, os, os agentes né, dessa, dessa, da vida em si né, possam se fazer bem?
0: É, eu vou me aproveitar de duas coisas que vocês falaram há pouco e que é a base desse novo pensamento, né, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O que que é um desenvolvimento? Ele é diferente do crescimento. Muitas vezes a gente tem né, muitos municípios, muitos dirigentes né, dos municípios, muitas pessoas, muitas empresas, ah, eu tenho que crescer. Não, a gente tem que se desenvolver. E na questão né, planetária, eu diria, e nós nos inserindo, nós temos, então, o chamado desenvolvimento sustentável. O que que seria isso? você tem que levar em consideração três fatores. Que é o fator ambiental, que é, que é o conhecimento técnico mesmo, o conhecimento da ecologia, isso que a gente falava lá no início... Como é que é o ciclo da água, como é que o o solo faz, como é que ele produz, se eu posso usar um produto químico ou não, se ele faz mal, se ele não faz mal, se eu tenho condições de produzir, como é que o esgoto é tratado, que bactéria que trata aquele esgoto, o que que a planta me dá. Isso é conhecimento técnico, né? Isso é conhecimento ecológico, tá? Então, esse é o ambiental. Que relação que eu tenho com o meio que eu vivo, tá? Então, pergunta, como é que tá essa minha relação Será que eu estou brigando demais nessa relação com o meio, só querendo e não contribuindo? O segundo ponto é o social. Nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, o bem comum prevalece. Então, eu como pessoa, eu como empresa, eu como grupo, eu não tenho direito a, por exemplo, poluir um rio que é de todos. Poluir a água que é de todos. Porque eu não estou atingindo a mim, eu estou atingindo a todos. Então, eu tenho que pensar na coletividade, eu tenho que pensar no social. E o terceiro ponto, que é o econômico. Como é que eu sobrevivo neste mundo que eu preciso de bens, que eu preciso de serviços, que eu preciso né, de, de, de casa, de carro, de comida, de objetos? Olha só, nós estamos à distância aqui, nós precisamos ter luz, Precisamos dos nossos computadores ou dos nossos celulares, nós precisamos dos equipamentos aí do estúdio de vocês, a gente precisa de bens e serviços. Mas como que esses bens e serviços estão melhorando a nossa vida social e o quanto eles estão agredindo o ambiente? Será que quando eu troco meu telefone celular, quando ele não funciona mais, eu realmente penso para onde ele vai? Será que quando eu compro alguma coisa aí na cidade, ou enfim, qualquer coisa, será que eu compro aquilo que realmente é necessário ou é só para satisfazer a minha vaidade? A mi- o meu desejo? É por, ou porque alguém disse que eu preciso comprar aquilo ali? Então, são os três pontos fundamentais. Eu diria que é, é nisso que a gente tem que se apegar, né? E a gente tem que começar a estudar isso. Repita por falo... favor.
2: Ah, desculpa, interrompi. É, não,
0: só para finalizar. É isso,
2: para repetir O
0: social eles. e o ecológico. Então, ele tem que ser uhum. uh, ecologicamente correto, socialmente justo né? uh, e economicamente viável. Aí, a gente tem a solução para quase todos. Todas as nossas atividades têm impacto sobre o meio ambiente. Isso a gente tem que ter clareza. Não existe nada. Não tem nada em volta de nós que não tenha fonte na natureza. Todos, todos os objetos, as roupas, o que a gente come, o que, gente, né, tudo tem a fonte natural. Mas a gente não precisa ser tão agressivo. A gente pode e já tem tem inúmeros estudos, tem inúmeros pesquisadores, tem inúmeras empresas, né? Enfim, tu tocou antes no assunto que eu quero só daí usar isso como exemplo, já vou finalizando, tu tocou da questão assim, agrícola. né Nós estamos numa região agrícola que lá no passado foi incentivado o desmatamento para produzir né e produzir. Hoje, nós estamos usando as nossas lavouras para produzir comida ou para produzir uh, moeda apenas para exportar? Será que isso tudo que a gente está produzindo não tem um meio natural de produzir sem usar uh, produtos químicos?
2: Ou mais perene, né?
0: Ou aquilo que agrida menos. Eu não estou falando mal aqui né, de quem trabalha com isso. Mas existe alternativa. E aí a pressão também vai ser a pressão da própria sociedade, né? Daqui a alguns dias vai ter uma empresa que tá, vai produzir produtos biológicos aí em 3 de maio. Essa empresa tem que vender muito material biológico para trazer Maio e região. Tem que mudar o inverso, entende? Então, são essas tomadas de decisão que a gente, como cidadão, precisa fazer para se desenvolver, não apenas crescer. E aí, claro, a solução de cada problema que nós mesmos criamos, ela tem que ser coletiva, né? Então, aí nós ficaríamos... Viraríamos a noite, né? Falando, enfim, sobre essas, essas questões, né? Mas eu diria que é, é tomada de decisão de cada um. Que aí, quando eu disse que é tomada de decisão política, é isso: eu tenho escolha, ou a vida, ou a morte. É. A decisão o, o, é minha. Ou a
2: gente vai longe, ou a gente chega até ali e, e finda tudo, né? É, essa é que é a nossa escolha. Marcelo, eu gostaria que tu fizesse um convite, então. para para essa, vamos dizer assim, para a realização dessas atividades aí, né, como como é que é a denominação mesmo, Marcelo, do grupo?
1: É, é, no no Facebook tem uma página, Jorge, então, que a gente divulga as atividades e o que que a gente está fazendo lá, obviamente que com a pandemia a gente teve que é, de certa forma reprogramar muita coisa que estava uhum. planejado, né? Mas se pesquisar lá no, no Facebook, é projeto de revitalização do Lajado Cachoeira, preservação e revitalização do Lajado Cachoeira, vai localizar a página. Uhum. Todas as ações que são feitas ali é, são colocadas. Então, ah, vamos organizar, vamos programar uma atividade de limpeza, né? É o que a gente já tinha programado agora para os próximos para os próximos meses, mas a gente teve que postergar justamente pela questão do COVID. Né? É, tudo é lançado ali na página e compartilhado. Né? Quem quiser compartilhar, quem quiser curtir é, quiser é, é, ajudar com o conteúdo, porque Jorge, assim, ó, e não é especificamente. Do, a gente colocou isso do Lajado Cachoeira porque é, é ação, né? mas é, a gente teve relatos ali de pessoas que colocaram, denunciaram inclusive, é, um, colocação de lixo em lugar irregular. Entendeu? Então usar a página para isso não há problema nenhum. Você entende? Por quê? Porque acima do lajeado do Cachoeira a gente tem uma causa social, né? Que, que nem a gente já disse vai ser ampliado. Mas utilizar esse meio de comunicação para que a gente possa realmente dizer: olha, pessoal, está errado. Né? O lixo que foi jogado ali está errado, não é o lugar. Né? E a gente já teve solução, inclusive, de casos que foram comentados pelo próprio, pela própria página e aí se buscou soluções. Ah, eu vi quem foi, eu vi aquilo, tal, tal. Entendeu? Aí tu cria uma corrente do bem em prol uh, de, de uma ação, por exemplo. Né?
2: Olha, eu posso dizer que essa iniciativa é uma iniciativa como poucas aqui na, na nossa região e a gente tem circulado bastante entre autoridades, pessoas que representam os poderes públicos aí da dos municípios aqui do, da nossa região fronteira noroeste, nós falamos inclusive com com pessoas que empreendem, é não só aqui para a região, mas para o país, até para o exterior. É, nós falamos aqui até foi um tema que a gente falou também na questão da religiosidade também, né? Também que está tá dentro desse contexto nosso aí de espiritualidade na verdade, não religiosidade né? falamos de espiritualidade né? de de integração mas esse tema esse tema que é o tema onde a gente fala da natureza do meio ambiente ele é um tema que está ligado diretamente à nossa saúde tanto foi que a Juliana falou na sua fala né? é uma questão de saúde né? nós estamos fazendo mal para nós mesmos de forma, muitas vezes, desonesta, muitas vezes, de forma, na maioria das vezes, de forma egoísta, né? de, um, de, um, de uma forma atabalhoada, porque aquilo que a Juliana falou também aqui, né? que a gente vai lá, vou falar bem, bem da forma que tem que falar, mija na água para depois beber, né? para não dizer pior do que isso. Então, a gente tem formas, tem meios, tem, tem como fazer as coisas acontecerem. E eu acho que a iniciativa é excelente, ainda acanhada. Ainda acanhada, mas ela é excelente. Porque nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável. Eu estou pegando aqui as partes principais, né, para que a gente dizer e perceber que ser explorador já não é mais uma coisa legal. Teve um tempo que você explorar qualquer coisa era muito bom. Você ia ganhar dinheiro com isso? Você ia ter uma condição melhor? Não, hoje não. Hoje está provado que não é assim. E aí nós vamos voltar a uma outra questão muito importante, que é a questão do consumo. O nosso consumo vai determinar. Esse consumo consciente, não, não consumir além do que eu preciso, é uma questão. Outra questão é escolher o que eu vou consumir a procedência desse produto que eu vou consumir. Quando nós falamos aqui da agricultura, nós falamos porque eles realmente, muitos, por questão de produtividade, fazem coisas que não são saudáveis, que agridem o meio ambiente, que agridem a nossa saúde. Mas nós temos o poder de escolha. Agora, se nós começarmos a exigir produtos que tenham uma procedência melhor, o próprio empreendedor rural vai vai tomar ciência disso e ele vai ter que mudar. É é, é a nossa força né, para isso. Então, nós temos que avançar. Avançar naquele sentido de desenvolvimento mesmo. né? Avançar e pensar, e isso a gente já falou aqui, e pensar, não é usado pensar, pensar no saneamento porque o saneamento, acho que ele é pior do que o lixo, o lixo, desculpe, do que o resíduo. Porque eu acredito que os cloroformes fecais sejam muito mais agressivos até do que propriamente esses resíduos, não né? sei se eu estou falando de forma correta, mas a gente tem que traçar um plano para isso. Então, eu só posso agradecer a vocês por essa presteza, por, por esse desempenho, por esse interesse, e por toda essa representatividade que vocês têm, né, uma, uma representatividade da, da parte acadêmica, né, que construiu e de trabalho, né, que é a Juliana, e uma representatividade da parte social, que é o Marcelo, que estão unindo forças com outras pessoas aí, né, se eu não me engano o Rafael também, né, da, da Schlossler e, e outras pessoas mais, pessoas que estão aí na 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 no, no, na, no teu, na tua empresa, na CAE, né, que são pessoas que estão ligadas ao meio ambiente, e estão fazendo a diferença. Nós, aqui do Clique Noroeste, queremos nos somar a, a esse grupo que está fazendo a diferença. Então, ficamos muito felizes, em nome aqui do Clique Noroeste, por vocês participarem aqui, e espero que isso tenha, de certa forma, plantado uma sementinha, aqui na nossa sociedade, aqui nas pessoas que que consigam levar um pouquinho adiante essa nossa conversa. Muito obrigado e até a semana que vem.